0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 12 unseres Podcasts. Heute ist der 2. Oktober 2020 und diese Themen haben wir für Sie. Aber bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis.
2: Kennen Sie schon den Maklerimpuls unseres Podcast-Sponsors der Zürich Gruppe Deutschland? Nein? Sie fragen sich, was ist das überhaupt? Der Maklerimpuls ist ein Online-Portal, das Zürich im April 2020 aus der Taufe gehoben hat. Was gibt's da zu sehen? Spannende Infos zu Themen wie Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge und Privatschutz, die Ihnen Impulse geben sollen. Aber viel wichtiger, Sie als Makler haben hier den direkten Draht zu Zürich. Loben Sie, kritisieren Sie, teilen Sie Ihre Ideen und helfen Sie so dabei, den Zürich-Makler-Service zu verbessern. Interessiert? Dann schauen Sie vorbei auf www.maklerweb.de maklerimpuls.
0: In dieser Woche stehen folgende Themen auf der Agenda. Corona hat für viele Vermittler die Themen Notfallvorsorge und Nachfolgeplanung ins Bewusstsein gerufen. Wir sprachen mit Unternehmensberater Peter Schmidt unter anderem darüber, wie man den Wert seines Bestands aufmöbeln kann und wann man mit der Planung
1: bestenfalls starten sollte. In den News der Woche sorgt ein Urteil des Landgerichts Hamburg für Aufsehen. Das verbietet Versicherungsvertretern, mit einer unabhängigen Beratung zu werben. Und der Versichererverband GdV erwartet eine Flut von Rechtsstreitigkeiten in der Managerhaftpflichtversicherung. In der Kolumne der Woche geht
0: Vertriebsexperte Hans Stoib auf die Nachteile fehlender Kontenance in Facebook-Diskussionen
1: ein. Und in unserem Schwerpunktthema für den Monat Oktober, die Krankenversicherung, sprechen wir mit dem Versicherungsmakler Sven Hennig darüber, warum der Spezialmakler über den aktuellen PKV-Test von Focus Money nur den Kopf schütteln kann. Und wie Versicherer und Vermittler generell mit Untersuchungen von Finanztest und Co. umgehen. Und was es daran zu kritisieren und besser zu machen gibt. Im Gespräch
0: Die Corona-Pandemie führt eindrucksvoll vor Augen, wie schnell man schwer erkranken kann. Vor diesem Hintergrund befassen sich seit Ausbruch der Krankheitswelle auch deutlich mehr Vermittler und Makler mit den Themen Nachfolge und Notfallplanung, stellt Unternehmensberater Peter Schmidt fest. Der Gründer und Geschäftsführer von Consulting und Coaching Berlin geht im Gespräch mit uns daher unter anderem auf die Fragen ein, wie man seinen Bestand wertvoller machen kann und wann man das Thema spätestens angehen sollte. Grüß dich Peter, schön, dass du im Studio bist.
2: Ja, hallo Corin, schön bei euch zu sein.
0: Corona ähm, hat uns ja die vergangenen Monate jetzt ja eigentlich schon ein halbes Jahr bewegt. Hat das denn auch die Nachfrage nach Beratung zu den Themen wie Nachfolge und Tod äh, nach oben gepusht?
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht nur bei uns, sondern bei allen Kollegen, die ich so mitverfolge. Also wir gehen etwa davon aus, 30 bis 40% Prozent mehr anfragen äh, zu diesem Thema. Also die Corona-Krise hat gewissermaßen so als Katalysator gewirkt, dass Leute sich mit diesem Thema oder mit diesen beiden Themen Nachfolge und eben auch Notfall oder eben Tod äh, äh, beschäftigen. Klar muss eigentlich auch so sein, demografisch wissen wir alle, dass doch viele Makler, die jenseits der 55 plus äh, sind Und ich glaube, es ist auch noch ein anderer Punkt dazu gekommen, dass dem einen oder anderen Makler jetzt auch ein bisschen Angst geworden ist aus den wirtschaftlichen Entwicklungen. Was wird mit den Kunden werden? Und damit hat es natürlich Auswirkungen auch auf den Bestand. Also ganz klar, ja, es ist zurzeit ganz steigende Nachfrage.
0: Und welche Fragen beschäftigen die Leute da am ehesten?
2: Ja, ich will mal versuchen, das ähm, relativ kurz auch zu fassen. Also das Thema plötzlicher Ausfall durch Krankheit oder auch Notfall, sprich also Tod, ist ein erstes äh, Thema. Das zweite, die Angst, dass viele Kunden im Endeffekt weggehen, sprich also, dass der Bestand kleiner wird und damit ist ja dann auch so ein bisschen Lebenswerk als Vorsorge äh, gefährdet, der der Wert sinkt und äh, der Umsatz auch generell glaube ich schon, dass viele Makler bis jetzt ganz gut durch die Krise gekommen sind, mhm. aber diejenigen, die stärker spezialisiert sind, BAV, Gewerbe, Veranstaltungsversicherungen, die hat es schon härter getroffen. will aber auch sagen, derjenige, der jetzt vor Probleme kommt, der hat meistens im Geschäftsmodell sowieso schon irgendetwas, wo ich als Unternehmensberater sage, das Thema hast du eigentlich schon vorher gehabt, dem müsste man sich mal intensiver zuwenden.
0: Ab welchem Alter sollten sich Makler denn mit dem Thema Nachfolge beschäftigen?
2: Bevor ich dir so ein Geburtsjahr oder ein Alter sage, würde ich mal anders anfangen. Ich glaube, Unternehmer sein heißt immer auch Verantwortung für Mitarbeiter, für Kunden. Und deshalb sollte also so ein Notfallthema, ein Nachfolgethema eigentlich immer auf der Tagesordnung stehen. Also ich sage, einmal im Jahr sich mit diesen Punkten beschäftigen wäre eigentlich gut. Ich persönlich empfehle dann unseren Maklerkunden, kläre als erstes Priorität eins, was passiert, wenn der Notfall eintritt, schwere Erkrankung Tod, etc. Und äh, danach dann äh, kommen eigentlich die anderen Punkte. Abhängig von der Lebensplanung, die der Einzelne hat, der rechtzeitig die Nachfolge, ein Nachfolgemodell aufsuchen und auch einen Zeitpunkt festlegen. Das können durchaus Menschen sein, die Mitte 40 sind, die sagen, ab 50 will ich nicht mehr. Es kann aber auch jemand sein, der sagt, okay, bis 60, aber mit 65 ist dann Schluss oder mit 67, wo das offizielle Rentenalter dann theoretisch eintritt.
0: Und wie viel Zeit sollten die Interessenten dann für, für einen reibungslosen Verkauf einplanen? Ungefähr?
2: Also wenn die Vorbereitung gut gelaufen ist, also eine gute Vorplanung äh, vorhanden ist, ähm, kommen dann später vielleicht auch nochmal drauf, dann genügt ein runden Vierteljahr, äh, um dann äh, zum Ende des Geschäftsjahres zum Beispiel den Bestand oder auch die Maklerfirma zu verkaufen. Das heißt aber, es muss gut vorbereitet sein. Und äh, da gehen wir eigentlich so ran, dass wir dieses äh wort die SWOT-Analyse im Prinzip, rausholen, Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen. Mhm. Und do, da, wo eben die Probleme sind. Daran muss gearbeitet werden. Das kann durchaus fünf Jahre dauern. Das kann aber auch in zwei Jahren oder in einem Jahr erledigt sein. Warum fünf Jahre? Wenn ich mich zum Beispiel entscheide, ich möchte meine Firma einem internen Nachfolger übergeben, einem Mitarbeiter oder zum Beispiel auch einem Unternehmerkind, dann muss das natürlich ein Stück herangeführt werden. Also so erklärt sich dann vielleicht auch mal so ein längerer Zeitraum. Mhm. Ansonsten denke ich mal, ist man gut dabei, anderthalb bis zwei Jahre das alles vorzubereiten.
0: Sind denn die meisten gut vorbereitet? Das klang eben so ein bisschen an, als wäre das nicht so der Standardfall. Die die wenigsten.
2: Mhm. Ich bin im Februar äh, bei einem Maklerpool äh, zu Gast gewesen. Da hat mal der Vertriebsvorstand fragen lassen, wer hat sich denn mit dem Thema Nachfolge beschäftigt. Mhm. Und ich würde mal sagen, so im Durchschnitt vielleicht jeder Zehnte. Und das ist auch so unsere Erfahrung, dass doch das Thema immer wieder stark verdrängt wird Mhm. und nicht auf auf der Tagesordnung steht.
0: Was beeinflusst den Wert eines Bestands denn maßgeblich?
2: Also zunächst mal so vom Theoretischen her, es gibt also qualitative und quantitative äh, Faktoren. Ich will sie mal kurz schildern. Also äh, Qualität, es fängt an bei den Maklerverträgen, wie ist die Digitalisierung, Zielgruppe, Äh, gibt es bestimmte Klumpenrisiken. Dann ganz wichtig, hat der Makler überhaupt ein äh, Beratungsmodell? Das heißt also, verkauft er eher auf Zufall oder hat er eine gewisse Systematik oder auch vielleicht sogar eine standardisierte Beratung nach DIN-Norm drin, bis hin eben auch zur Gesellschaftsform. Das sind mal so die qualitativen Aspekte. Ja, und quantitativ ist eigentlich alles, was man mit Zahlen messen kann. Ja, Das heißt, wie hoch ist die Bestandskortage, äh, die Abschlusskortagen, wie hoch ist Kundenzahl, Vertragszahl, um nur mal einiges zu nennen. Ich gebe den Maklern den Tipp, dass man äh, regelmäßig sich mal ein Spiegelbild für den Wert des eigenen Unternehmens und für den eigenen Bestand geben lässt. Also ich habe durchaus auch Maklerkunden, die alle zwei Jahre fragen, hier hast du die neuen Zahlen. Mhm. Schau Mal, was haben wir das geschafft, den Wert zu steigern? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Thema unternehmerische Verantwortung, Schwachstellen rechtzeitig zu erkennen, umzusteuern. Und zurzeit sind wir gerade wieder in so einer Wendezeit, das heißt, sich anpassen auf das, was sich in der Wirtschaft verändert.
0: Mhm. Und ähm, wo hapert es in den meisten Fällen, also wo müssen Makler in den meisten Fällen ansetzen, um den Bestandswert dann zu steigern?
2: Fängt also, wie gesagt, bei der Gesellschaftsform an. Das heißt, viele äh, leider zu viele Kollegen sind noch als Einzelunternehmer unterwegs, hat viele, viele Nachteile, zumindest auch bis zu einer bestimmten ähm, Umsatzhöhe. Maklerverträge sind zu wenig da, Mhm. jetzt mal ganz pauschal gesagt. Und wenn, dann zu alt. Denn wir haben ja doch in den letzten Jahren ein paar Sachen bekommen, die ganz einfach heute in eine Vereinbarung zwischen Makler und Kunde reingehören. Datenschutzvereinbarung, Kommunikationsformen, und das sind in dem Sinne also solche Punkte. Ja, dann die Schlagworte Digitalisierung äh, kommen natürlich Wie auch ist mit. ist da der Stand der Dinge? Ähm, es bewegt sich. Also okay. ich denke, dass es viele Kollegen inzwischen verstanden haben. Ich merke das vor allem also auch an Leuten, die verkaufen wollen. Mhm. Und die sagen, na ich brauche noch zwei Jahre Zeit, bis ich mit der Digitalisierung durch bin. Also ich glaube, da hat Tropfen inzwischen doch seine Wirkung ähm, erbracht. Aber durch sind wir damit äh, bei weitem noch nicht. Also mhm. das ist ganz klar. Da hängen Makler hin. Unter den Versicherern zurück und die Versicherer hängen gegen anderen Bereichen der Wirtschaft teilweise ja. auch noch zurück.
0: Ja, ja. Ja. Die Branche ist da ja nicht unbedingt weit vorne. Nee, genau. <lacht> und vielleicht noch als letzten Tipp: Welchen Fehler sollten Makler bei der Bestandsübertragung unbedingt vermeiden?
2: Die Hauptprobleme bei der Bestandsübertragung nach einem Verkauf oder einem Kauf äh, haben ihre Ursache in fehlenden Maklerverträgen. Das heißt also, dass dort nicht von vornherein der Kunde auch einverstanden ist, dass im Falle von Tod, Krankheit oder Verkauf äh, seine Daten weitergereicht werden. Äh, das ist sicherlich auch richtig, dass die Versicherer dann solchen Bestandsübertragungen erstmal eine rote Karte äh, zeigen. Das bringt aber eben auch viel äh, Aufwand äh, mit sich und nicht immer ist äh, die Regelung über den Code of Contact, das heißt also Kunden anzuschreiben, ob sie einverstanden sind mit so einer Übertragung ist das der richtige Weg, also viele Versicherer kennen das auch nicht an deshalb an der Stelle meine, meine Empfehlung ordentliche Maklerverträge das mildert die Probleme beim Verkauf kann auch die Probleme in dem Geschäftsmodell zum Teil äh, beheben. Wenn ich nur daran denke, dass ich von vornherein sage, ich nehme nur Vollkunden, sprich den Kunden mit Haut und Haar, sprich also mit allen Verträgen äh, zu nutzen, das kann ich dort auch mit reinnehmen. Mhm. Und ganz wichtig für einen Makler, eben nicht nur einen pauschalen Maklervertrag mit dem Kunden abzuschließen, sondern auch etwas zu tun für die Minimierung der Risiken aus seinen Beratungen. Sprich, was muss der Kunde tun, was muss ich tun, wie soll die Betreuung laufen Äh, und äh, ich denke, das ist dann, wenn man das hat, dann ist man auch für eine mögliche Nachfolge sehr gut vorbereitet.
0: Super, vielen Dank für die wertvollen Tipps, Peter Schmidt.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Die News der Woche, Teil 1. Manche
1: Juristen sind der Ansicht, dass sich im Grunde jeder Streit vor Gericht anhand von nur drei alten Rechtsgrundsätzen entscheiden lasse. Die da heißen Die arme Frau, das haben wir ja noch nie so gemacht, und zu guter Letzt, wo kommen wir denn dahin? Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Und trotzdem könnte man meinen, dass den Richtern am Landgericht Hamburg jüngst ein Wo kommen wir denn dahin? durch den Kopf gespuckt haben könnte. Bevor sie schließlich am 25. Juni 2020 folgendes Urteil sprachen. Versicherungsvertreter dürfen nicht mit dem Angebot einer unabhängigen Beratung werben. Auf diese aktuelle Entscheidung wies der Hamburger Fachanwalt Björn Torben M. Jünke am Dienstag hin. Wie kam
0: es zu dem Urteil? Nun... Auslöser war der gemeinsame Webauftritt zweier Versicherungsvertreter. Alle beide verfügten über eine Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 Ziffer 1 Alternative 2 Gewerbeordnung. Sprich, laut Gesetz sind sie dazu befugt, als Versicherungsvertreter eines oder mehrerer Versicherungsunternehmen oder eines Versicherungsvertreters Versicherungsverträge zu vermitteln oder abzuschließen.
1: Auf besagter Website stellten sich die Mehrfachagenten unter anderem als so wörtlich unabhängige Versicherungsagenten vor und boten Verbrauchern eine, Zitat, unabhängige Beratung an. Gleiches taten sie auch in den sozialen Medien und bei Google. Das Problem an der Sache? Die beiden besaßen keine Erlaubnis als Versicherungsmakler nach § 34d Absatz 1 Ziffer 2 Gewerbeordnung. Und auch der von den Vertretern im Rahmen einer Kooperationsanbindung beworbene Finanzvertrieb Teles-Finanzvermittlung verfügt selbst nur über eine Erlaubnis als Versicherungsvertreter. Auch hier fehlte also der Maklerstatus.
0: Anwalt Jönke forderte daher eine außergerichtliche Unterlassungserklärung von den Vertretern. Doch diese weigerten sich, das zu tun sodass es zur Klage am Landgericht Hamburg kam. Und die dortigen Richter machten, verzeihen Sie den Ausdruck, kurzen Prozess. Versicherungsvertreter sind nicht unabhängig, stellte das Landgericht Hamburg klar. Versicherungsvertreter, respektive Mehrfachagenten oder Mehrfirmenvertreter, können sich demnach nicht als unabhängig bezeichnen. Denn hierdurch wird der falsche Eindruck erweckt, dass die beklagten Versicherungsvertreter rechtlich im Lager des Kunden tätig seien, während sie jedoch als Mehrfachagenten tatsächlich im rechtlichen Lager des Versicherers stehen. Und dabei spiele es auch keine Rolle, ob der Vermittler von einer oder
1: 100 Versicherungen beauftragt worden ist. Stellt sich die Frage, ob denn auch Versicherungsmakler mit Unabhängigkeit werben dürfen. Die Frage ist nach Auffassung der Kanzlei Jönke und Reichow zu bejahen. Demnach hätten auch zwei Instanzurteile, zum einen des Oberlandesgerichts München, zum anderen des Landgerichts Hannover, bestätigt, dass bei gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen eines Versicherers an einem Versicherungsmakler die Unabhängigkeit konterkariert werde. Die Gerichte lassen die Unabhängigkeit des Versicherungsmaklers jedoch nicht daran scheitern, dass ein Makler etwa von einem Versicherer Kotagen und oder Zuwendungen erhält, so Anwalt Jünke.
2: Die Kolumne
0: wenn wir auf der Pfefferminzia-Facebook-Seite irgendeinen Beitrag zur DVAG bringen, das Thema ist dabei egal, dann ist eines klar. Spätestens innerhalb eines Tages hat sich ein Schlagabtausch zwischen Maklern auf der einen und Vertretern auf der anderen Seite entwickelt. Mitunter geht es dabei richtig zur Sache. Man könnte auch sagen, unsere Leser schlagen sich die Köppe ein, welcher Vertriebsweg denn nun besser ist. Höfliche Umgangsform? Fehlanzeige. Das beobachtet auch Vertriebsexperte Hans Stoip, wenn er bei Facebook und Co. unterwegs ist. Ihm geht das Vermittlerbashing dabei gehörig auf die Nerven. Warum, verrät er in seiner Kolumne.
3: Sind Sie auch oft in Vermittlergruppen auf Facebook unterwegs? Und sind Sie oft froh, dass sich dort kein Kunde rumtreibt, damit er nicht mit offenem Mund lesen muss, wie Vermittler sich dort gegenseitig fertig machen? Was für ein Kindergarten. Wenn Vermittler in Facebook-Gruppen über Mitbewerber lästern, egal aus welchem Vertriebsweg, dann geht mir das total auf den Keks dann wird gerne mal der Versicherungsordner eines Kunden öffentlich seziert. Was heute gruselig aussieht, passte vielleicht am Tag des Abschlusses oder war der Kompromiss, der dem Kunden den Staat in die Absicherung brachte. Beim Kunden über Mitbewerber zu lästern und einen Vortrag über Vertriebswege zu halten, ist dumm. Lästern färbt nicht nur auf den einen bösen Mitbewerber ab, sondern auf alle Versicherungsfuzis, also auch auf den Lästerer. Schön blöd. Ich persönlich habe weder etwas gegen die Ausschließlichkeit noch gegen Vertriebe. Das hier zu erläutern, würde zu weit führen. Hat was mit Positionierung und Geschäftsmodell zu tun. In meiner Zeit als Vertriebsunterstützer bei der Allianz habe ich zuerst mit Vertretern, dann mit Maklern und zuletzt mit Vermittlern aus Vertrieben gearbeitet. Ich habe wörtlich tausende Gespräche mit Vermittlern geführt, bis heute. Meine Welt ist ganz einfach. Ich unterscheide nur in Arschlöcher und alle anderen. Es gibt nette Leute und Arschlöcher auf allen Vertriebswegen. Ich weiß, dass mancher Versicherungsmakler sich als den König der Vermittler und Vertreter und vor allem Vertriebler als den letzten Dreck sieht. Ich schlage dir vor, Kollege, sprich mal mit einem Honorarvermittler. Der sieht sich als Kaiser und jeden freien, unabhängigen Versicherungsmakler als provisionsgeilen Abzocker. Egal, wer über wen herzieht, darauf haben die meisten Leute in den Facebook-Gruppen keine Lust. Die vier oben genannten Vertriebswege unterscheiden sich. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Vermittlergruppen auf Facebook. In Diskussionen kann man mal seinen Frust rauslassen oder heftig diskutieren. Und ja, es ist zum Heulen, was manche Kollegen beim Kunden anstellen. Das passiert aber in allen Vertriebswegen. Wenn dein Beitrag oder Kommentar nur dazu dient, andere Vermittler niederzumachen, dann spar ihn dir. Vielleicht ist die Leidenschaft, mit der du über Mitbewerber lästerst, besser angelegt, indem du aus deinem eigenen Laden einen besseren Laden machst. Die News der Woche,
1: Teil 2 Wegen der Corona-Pandemie müssen überschuldete Unternehmen bis Ende des Jahres keinen Insolvenzantrag stellen. Ein Schritt, der von Seiten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft für Kritik sorgt. Das Aussetzen der Insolvenzantragspflicht hilft der Wirtschaft nicht, sondern verschiebt die Insolvenzwelle in die Zukunft und richtet in der Gegenwart Schäden an, sagt GDV-Geschäftsführer Jörg Asmussen. Sie verstelle den Blick auf die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung, halte Unternehmen künstlich am Leben und schaffe so Unsicherheit aller Orten, ergänzt er. Vor allem in der D&O bzw. Managerhaftpflichtversicherung würden die vielen aufgeschobenen Insolvenzen im kommenden Jahr voraussichtlich zu einer Flut von Rechtsstreitigkeiten führen.
0: Hinzu kommt, laut einer aktuellen Analyse des GdV von 368 D&O-Schadenfällen nach Insolvenzen müssen die Verantwortlichen im Schnitt für fast 7 Millionen Euro aus ihrem Privatvermögen gerade stehen. Die ersten Ansprüche der Insolvenzverwalter sind ausnahmslos entweder zu hoch oder gänzlich unbegründet, sagt Daniel Messmer, Vorsitzender der GdV-Arbeitsgruppe DNO-Versicherung. Daher müssten die Versicherer viel Zeit und Geld investieren, die überhöhten Forderungen abzuwehren. Im Schnitt betragen die Prozess- und Anwaltskosten laut GdV nach jeder Insolvenz über 30.000 Euro. Bis zum
1: Abschluss dauert es in der Regel mehr als zwei Jahre. Und am Ende habe sich ein Großteil der Forderungen sogar als unberechtigt erwiesen. Für ein Drittel der Insolvenzen mussten die Manager laut GDV gar nicht haften. Und in keinem einzigen Fall hätten die Forderungen in voller Höhe bezahlt werden müssen. Im Schnitt seien die Manager stattdessen nur zu Schadensersatz in Höhe von rund 140.000 Euro verpflichtet gewesen. Das seien rund 2% Prozent der ursprünglichen Forderungen.
0: Der GDV befürchtet daher, dass die juristischen Aufarbeitungen der Insolvenzen durch die Corona-Pandemie insbesondere die Rechtskosten weiter in die Höhe treiben wird. Wenn in den vergangenen Monaten in eine wirtschaftliche Schieflage geraten ist, muss derzeit auf Basis einer unsicheren Rechtslage entscheiden, sagt Wolfram Desch, Fachanwalt für Insolvenzrecht bei der Wirtschaftskanzlei Graf von Westfalen gegenüber dem GdV. Das sei für die Entscheider mit Risiken verbunden, da sie grundsätzlich für alle Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife persönlich hafteten.
1: Das Schwerpunktthema Wenn der Versicherungsmakler Sven Hennig in die Tasten haut und einen neuen Beitrag für seinen PKV-BU-Blog verfasst, kann man sicher sein, dass der Inhalt nicht nur sehr umfassend ist, sondern auch hochrelevant. Zum Beispiel für uns Fachmedien. Denn Hennig informiert seine Leser nicht nur zu aktuellen Themen in puncto PKV und BU, sondern hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg, wenn er Fehlentwicklungen im Markt beklagt. Oder auch in den Medien. So musste sich kürzlich die Redaktion von Focus Money von dem Spezialmakler vorhalten lassen, dass bei ihrem großen PKV-Test einiges schiefgelaufen sei. Was ihn an dem Test so aufregte und was Makler aus dem Fall lernen können, erzählt er uns nun im Gespräch. Hallo Sven Hennig, viele Grüße auf die schöne Insel Rügen. Guten Tag, äh, vielen Dank. Falsche Tarife, falsche Zahlen, fragwürdige Kriterien – Mit diesen Worten haben Sie sich kürzlich in Ihrem Blog über den aktuellen PKV-Test von Focus Money echauffiert. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal einen groben Überblick darüber geben, was Sie zu diesem Verriss verleitet hat?
4: Ach, sagen wir ja, Verriss würde ich das jetzt nicht unbedingt sofort nennen. Ich würde sagen, ich habe in meiner bekannt-liebenswürdigen Art äh, kritisiert, was der Focus da veranstaltet hat. Ähm, Also grundsätzlich, haben wir ja ein generelles Problem mit Tests für Tarife oder mit Tests für für bestimmte Produktgruppen. Die kann man so auch nicht unkommentiert stehen lassen. Und äh, im Gegensatz zu einigen Kollegen, die dann durchaus der Meinung sind, dass man solche Sachen gar nicht kommentieren muss, so nach dem Motto, wenn es keiner was drüber sagt, dann liest es auch keiner sehe ich das persönlich tatsächlich etwas anders. Denn der Endkunde und der Verbraucher, der liest solche Tests und Versicherer nutzen solche Tests. Und ob das jetzt ein Boulevardblatt ist oder wer auch immer das gerade testet, solche Tests stehen dann nun mal zwangsläufig irgendwann in der Welt. Und der Berater muss sich am Ende genauso wie der Endkunde und der Versicherer damit auseinandersetzen. Und wenn ich mir solche Testergebnisse angucke oder solche Aufstellungen von Testergebnissen angucke, dann muss man natürlich hinterfragen, wie kommen die Kriterien zustande, wie kommen die Ergebnisse zustande und wie verwertbar ist denn das Ergebnis am Ende des Tages. Und ähm, das ist eben unser, wie eben schon gesagt, generelles Problem. Auf der anderen Seite wollen die Leser und die, und die Endkunden natürlich auch gerne solche Testergebnisse haben. Und zwar wollen sie sie haben, weil sie sich auf der einen Seite bestätigt fühlen in einer Entscheidung. Also ja, so nach dem Motto, ich habe ja einen guten Testsieger gewählt, das kann ja nicht schlecht sein. Und auf der anderen Seite ähm, wollen sie natürlich auch ähm, den Versicherer wählen, der von anderen gut bewertet ist. Und das ist eben unser, unser grundsätzliches Problem. Und da nützt es auch nichts, wenn man sich dann von KVPro oder anderen Analysehäusern da beraten lässt und die Kriterien falsch festlegt, dann nützen mir die beste Zuarbeit eines Analysehauses überhaupt gar nichts. Ich glaube tatsächlich, dass auch KV Pro in diesem ähm, Focus Money Test einen guten Job gemacht hat, indem sie einfach eine Datenbasis geliefert hat. Wenn ich aber als Redakteur nicht in der Lage bin, diese Datenbasis umzusetzen und noch nicht mal in der Lage bin, die Tarife richtig zuzuordnen, dann stimmt erst mal ganz generell was nicht. Über solche Gewichtung von Kriterien lässt sich ja vortrefflich streiten. Ob ich jetzt 30 oder 40 Prozent als Leistungskriterium für die Gewichtung eines Testergebnisses richtig oder falsch halte, das kann man diskutieren. Und das da gibt es auch gar kein richtig oder falsch, sondern das muss jeder für sich einordnen. Aber auf der anderen Seite fehlen uns hier Sachen wie die Beitragsentwicklung, es fehlen uns hier Sachen ähm, wie die Entwicklung der Tarifstufen, es fehlen uns Informationen wie die letzte Beitragsanpassung. Also eine ganze Reihe von wichtigen Kriterien, um die Qualität des Ergebnisses einzuordnen, die gibt es ja eigentlich tatsächlich nicht. Und ähm, dann muss man natürlich äh, sowieso die generelle Frage stellen, ob man ein Produkt wie die private Krankenversicherung überhaupt in der Form testen kann, weil es eben so individuell und so differenziert ist, dass es in den meisten Fällen tatsächlich so nicht funktioniert, als das als globalen Test zu machen. Nur weil der Tarif gut ist oder von einem Test- oder renarit als gut bewertet wird, ähm, ist er vielleicht für den einen geeignet und für den anderen eben überhaupt
1: gar nicht. Ja, nun haben Sie sich schon häufiger an Focus Money abgearbeitet. Das konnte ich sehen im Blog. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Verweisen auf frühere Tests. Ähm, ja, nun gibt es ja auch noch ein anderes Blatt, was immer regelmäßig äh, oder eine Verbraucherzeitschrift in dem Falle, was sich regelmäßig eben mit, mit äh, Themen wie, der, wie die PKV auseinandersetzt. Äh, Finanztests. Ist das Stichwort. Und auch Finanztest muss sich ja immer wieder auch Kritik aus Maklerkreisen und aus der Versicherungsbranche generell anhören, wenn es neben der BU zum Beispiel eben auch um die PKV geht. Zugleich nutzen die Versicherer aber auch gerne die Testnoten. Und wenn sie denn gut ausfallen für ihre Siegel, die sie dann käuflich erwerben bei Finanztest, Und auch Vermittler verweisen ja im Beratungsgespräch gerne mal auf Finanztest-Aussagen, weil sie eben auch wissen, dass dieses Blatt ein ein hohes Renommee hat bei den Verbrauchern nach wie vor, weil ja eben auch die Stiftung Warentest da im, im, im Rücken ist, die ja auch gefördert wird staatlicherseits. Ja, inwieweit können Sie diesen Zwiespalt der Kollegen an der Stelle nachvollziehen? Wie bewerten Sie das?
4: Also ich würde sagen, auf der einen Seite ist das natürlich so ein bisschen die Geister, die ich rief. Also die Versicherer, wenn wir jetzt mal die Versicherer als erstes Beispiel dazu nehmen. Natürlich, wie Sie gerade sagen, die Versicherer lächzen nach Testergebnissen. Jeder freut sich, wenn er irgendwie positiv getestet ist. Und dann haben wir diese Diskrepanz. Die Versicherer, die schlecht getestet sind oder die, die vielleicht nicht in dem gewünschten Umfang bewertet worden sind, die gehen dann am Ende hin und sagen, das geht so gar nicht. Der Test ist schlecht, die Kriterien sind schlecht, das tritt natürlich nach außen hin nicht auf. Niemand, der schlecht getestet ist, veröffentlicht als Versicherer: Da sind wir schlecht weggekommen und der Test ist falsch. Das manchmal glaube ich, das trauen die sich nicht, weil man sich nicht mit Finanztest oder nicht mit Zeitschriften allgemein anlegen möchte. Auf der anderen Seite macht man das gegenüber den Maklern oder den Vertriebspartnern natürlich schon, wenn man sich so interne Vertriebsnewsletter anguckt und ähm, interne Informationen an Vertriebe und an Makler, dann kommt schon der, durchaus der ein oder andere Versicherer und sagt, guck mal hier, da sind wir nicht gut weggekommen bei dem Test, aber das geht so nicht, weil die haben ja das und jenes und welches gemacht. Auf der anderen Seite, wie Sie richtig sagen, nutzen die Versicherer das ähm, Testergebnis und rennen dann mit wehenden Fahnen rum. Wir hatten das neulich in einer Maklergruppe als Gespräch und da ist genau das ähm, am Ende bestätigt worden. Also ähm, wenn der Test toll ist, dann laufe ich draußen rum, egal wie qualitativ gut oder schlecht der Test ist und äh, tue so, als wenn ich der Beste und der Tollste wäre. Und wenn der Test nicht meinen Kriterien entspricht, dann mecke ich über den Test. Und das ist, glaube ich, unser generelles Problem. Die Versicherer und auch die Makler müssen sich am Ende entscheiden, will ich mich als als zu einem Gehilfen dieser Tests machen. Das heißt, will ich auch meinem Endkunden am Ende sagen, guck mal hier, ich empfehle dir den Tarif, weil der der Testsieger ist oder weil der angeblich ganz toll getestet ist, dann muss ich auch damit leben, dass ich natürlich in der nächsten Runde oder bei der nächsten Testausgabe bei einem anderen Tester und bei einer anderen Zeitschrift damit leben muss, dass mein Kunde sagt, warum hast du mir jetzt nicht den Testsieger empfohlen oder warum ist der denn jetzt plötzlich nicht mehr Testsieger? Und Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, das ist die Daseinsberechtigung der Berater. Die Daseinsberechtigung eines Beraters ist nicht zu sagen, das ist der Testsieger, den sollst du nehmen. Die Daseinsberechtigung ist, Tests zu hinterfragen und auch hinzugehen und mit dem Verbraucher gemeinsam sich diese Testkriterien anzugucken. Denn wenn wir uns anschauen, was der Verbraucher macht oder viele Verbraucher machen, ohne die alle über einen Kamm scheren zu wollen, Aber viele Verbraucher, die blättern den Test bis zum Ende durch, dann ist da eine Tabelle, dann stehen da zwei Testsieger drauf und die werden sich vielleicht noch näher angeguckt. Und auf der anderen Seite, wenn der Berater dann kommt und sagt, ich erkläre dir mal die Systematik des Tests und ich erkläre dir auch mal, warum dann bestimmte Tarife da wo und wie stehen, dann ist das genau die Daseinsberechtigung,
1: mit der der Berater punkten kann. Ja, nun haben Sie natürlich ein geschultes Auge, was die Tests angeht. Sie haben gesagt, Tests, die Tests muss man hinterfragen auch als Vermittler. Ähm, jetzt sind nicht alle Vermittler eben so stark auf die PKV spezialisiert, wie Sie das sind. Ähm, trauen Sie denen trotzdem zu, dass Sie das eben können, dass Sie so einen Test auseinandernehmen können? Ist das äh, sozusagen eine grundlegende Aufgabe eines Vermittlers? Und an welche Grundsätze kann sich ein Vermittler aus Ihrer Sicht halten, wenn es um eine PKV-Beratung im Generellen geht? Also gibt es Guidelines, die Sie auf jeden Fall empfehlen würden?
4: Also bis zu einem gewissen Punkt glaube ich, dass auch wenn ich von dem fachlichen Thema nicht das Verständnis habe oder wenn das vielleicht nicht meine Kernkompetenz ist wie in der PKV, dann sollte der Berater, der Makler durchaus in der Lage sein, sich einen Test ein bisschen detaillierter anzuschauen und sich dort in diesen Kästchen, Finanztest macht das ja so als, als Blöcke am Rand, wo man erklärt, wie kommt der Test zustande, wie viel Gewichtung liegt, wo auf welchem Einzelkriterium. Das ist das, was der normale Berater und der normale Makler können sollte. Ganz ungeachtet von dem dem Fachgebiet selber. Aber die Systematik eines Tests zu hinterfragen, das sollte der Berater, egal ob er in dem Thema drin ist oder ob er in dem Thema spezialisiert ist, äh, entsprechen können. Auf der anderen Seite, ja, das Thema PKV ist sehr individuell und sehr komplex aber da muss man als Berater am Ende natürlich auch seine Grenze erkennen. Ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass ich glaube, dass jeder Makler und jeder Berater tief im Thema PKV drin sein muss. Warum auch? Ich bin es ja an anderen Themen auch nicht. Das heißt, meine Spezialisierung ist PKV und PU. Die Spezialisierung von Kollegen liegt vielleicht ganz woanders, von Themen, die ich auch nicht bewerten könnte. Aber dann halte ich mich zu solchen Tests auch zurück. Das heißt, dann beschränke ich mich natürlich auch auf das, was allgemeine Bewertungen sind oder was die Bewertung von, ähm, von Testkriterien und von Gewichtungen ist. Und am Ende muss der Berater trotzdem erkennen, wie weit will ich denn gehen bei meinem Kunden. Das heißt, will ich der, um in dem Bereich der Medizin zu bleiben, will ich der Hausarzt sein mit der Lotsenfunktion und dem zu sagen, guck mal hier, wenn du zu dem und dem Thema Probleme hast, dann kann ich das nicht alles selber können, aber ich kann dir äh, gezielte Kollegen empfehlen. Oder aber will ich sagen, ich will mich in dem Thema fit machen. Das heißt ja auch nicht, dass der Berater heute, der das Thema PKV vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte die letzten Jahre, jetzt aber für sich entscheidet, ich möchte mich da weiterbilden oder ich möchte mich da gezielter informieren, dann muss ich halt Zeit und Geld in Weiterbildung investieren. Und diese Weiterbildung haben wir auf der einen Seite auf Vermittlerseite und auf der anderen Seite ist das aber genau das, wie wir dem Kunden begegnen sollten. Es geht nicht darum, dem Kunden am Ende zu sagen, wir haben hier einen Test oder wir haben hier einen Tarif oder ich schick dir mal drei Angebote, sondern es geht darum, dem Kunden ein, eine Art Ausbildung zu geben, also so viel Information an die Hand zu geben, damit er am Ende in der Lage ist, selbst ständig und fundiert eine Entscheidung zu treffen. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt, den sich jeder Berater klar machen muss. Es geht nicht darum, alles zu können auf der einen Seite, aber die Sachen, die ich spezialisiert und richtig machen will, da gehört es eben dazu, dem Kunden so viel Wissen zu geben, dass er sich fundiert entscheiden kann. Und das ist, glaube ich, das Fazit, was man daraus ziehen kann. Der Kunde muss aufgeklärt werden, der Bedarf muss geklärt sein und er muss informiert werden. Und er muss soweit informiert werden, dass er für sich selber, mithilfe des Beraters natürlich, aber auch in der Lage ist, am Ende einen Test zu hinterfragen. Das ist das, was ich bei meinen Kunden ganz oft sehe, dass die mich dann nach der Beratung, auch ein Jahr später irgendwann, anrufen oder eine Mail schicken oder sonst irgendwas und sagen, haben Sie gesehen, da ist der PKV-Test, der ist aber auch nicht besser im Vergleich zum letzten, weil der hat doch auch das oder dieses, jenes oder nicht bewertet. Und das ist aber der Punkt, den Gegenüber oder den Kunden gegenüber so fit zu
1: machen in der Information, dass er selber für sich eine Entscheidung treffen kann. Ja, nun stehen Sie natürlich regelmäßig in Kontakt mit Ihren Berufskollegen, was hat Ihnen dieser Austausch gezeigt, dass Corona den PKV-Vertrieb massiv zurückgeworfen hat oder dass Corona womöglich neue Chancen eröffnet? Wie lautet Ihre Silo-Betrachtung?
4: Das Bewusstsein der Kunden ist nicht nur durch Corona, sondern durch die allgemeinen Umstände im Moment tatsächlich sehr fokussiert auf die eigene Vorsorge und auf die eigene Gesundheit. Das sehe ich bei den eigenen Anfragen, das sehe ich aber auch bei ganz vielen Kollegen, wo sich immer mehr Kunden an diese Berater wenden und sagen, ich habe jetzt das Gefühl, da muss ich jetzt mal was tun. Ganz salopp würde ich sagen, die Leute merken, dass die Einschläge tatsächlich näher kommen. Das ist so ein bisschen wie, früher haben die Berufseinsteiger nach dem Studium, die sofort die Grenze übersprungen haben, für sich entschieden, ich bin jung, Anfang 30, mir passiert sowieso nichts. Warum soll ich mich um den hochwertigen Versicherungsschutz kümmern? Sei es Krankenversicherung oder Berufsunfähigkeit. Heute ist es so, dass viele merken, Oder könnte ja doch was passieren. Da ist also doch durchaus äh, etwas da. Und das ist der Beratungsbedarf, den die Kunden für sich selber wecken. Da brauche ich als Berater gar nicht großartig mit wehenden Fahnen durch die Lande laufen. Dieser Beratungsbedarf oder dieser Wunsch nach Beratung entsteht bei den Kunden auch. Und ähm, insgesamt muss man sagen, um das jetzt so ein bisschen vertrieblich anzuschauen, es geht also vielfach darum, dem Kunden zu zeigen, wenn du Fragen hast oder wenn du Probleme hast, bin ich da. Ich bin durchaus bereit, dir zu helfen. Ich bin bereit, dich zu informieren, auch ohne vielleicht bei jedem dritten Telefonat im Hinterkopf zu haben, oh, was kann ich dem jetzt verkaufen? Oder was will der vielleicht abschließen in irgendeiner Form? Sondern es geht primär darum, erstmal als sich als Ansprechpartner zu positionieren. Einfaches Beispiel für die Leute, die dieses Jahr, über den 62.550 aber nächstes Jahr unter den 64.350 Euro verdient haben. Und also genau in dieser Lücke sind in der Jahresarbeit-Entgeltgrenze 2020 und 221, die werden versicherungspflichtig. Das heißt, als Berater ist es die Aufgabe, genau diesem Klientel zu sagen, du wirst pflichtig, kannst dich befreien lassen mit der und der Konsequenz. Und wenn ich das nicht selber kann, dann muss ich mir jemanden suchen, der mir diese Informationen so aufbereitet, dass ich sie im Zweifel in einem Kunden-Newsletter oder an welcher Information auch immer, ich den, den, welchen Weg ich immer wähle für meinen Kunden, diesen die Informationen geben kann. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt. Und das, was auf der anderen Seite passiert, ist, dass diese Positionierung als ich bin dein Berater, ich helfe dir, ich bin, bin da, wenn du was wissen möchtest, auch natürlich durchaus dazu genutzt werden kann, sich in anderen Bereichen als qualifizierter Ansprechpartner zu positionieren. Das heißt, auch hier spreche ich mit einem Kunden darüber, dass er wieder versicherungspflichtig wird, muss ich auch darüber sprechen, was passiert denn mit der Krankenversicherung, was passiert mit der Anwartschaft, was passiert mit Zusatzbausteinen und bei der Gelegenheit, wenn ich den sowieso gerade an der Strippe habe, spricht nichts dagegen, ihn auf die Anpassung der BU, auf die Anpassung der Vorsorge, auf Pflegezusatz, auf sonst irgendwas anzusprechen. Das heißt, insgesamt, glaube ich, hat uns Corona vertrieblich durchaus weitergebracht als äh, als Berater und als Makler, weil es Chancen ergibt, wo der Kunde durchaus bereitwillig auf Information wartet und auch bereitwillig auf Beratung wartet. Und wenn wir uns das als Saldo angucken, dann würde ich sagen, ist der, um jetzt in der Ihrer Frage zu bleiben, ist der Saldo durchaus positiv. Zu sehen auf Beraterseite, weil es mehr Nachfrage und mehr generelles Interesse gibt.
1: Ja, Herr Hennig, vielen Dank, dass Sie heute Morgen für uns da waren. Auf Wiederhören nach Rügen. Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Schönen Tag.
0: Damit sind wir am Ende von Folge 12 unseres Podcasts angelangt. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Geben Sie uns doch
1: Feedback unter redaktion.pfeffermincia.de. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.